0: 哟，欢迎回到体育小老师，我是朱美仪。你今天训练了吗？没训练的话，赶快去训练哦。那我们今天要讲的题目是什么呢？今天想要聊一下，就是不管你是在这个运动前，你是在呃训练，不管是你在做肌力训练<咳>，还是你在做一些你平常一些运动，你可能是打篮球啊，或是跟我一样是打垒球。那你在执行这些动作之前，你一定会做一些热身吗？那先讨论到一个说，那我们现在是要做这个静态的热身跟动态热身，我们到底现在是要做哪一种的热身会对我们自己比较好？因为这个题目呢，我就去查了一些资料因为我一直知道说，哎、欸，到现在就是有动态热身这件事情，那我自己也有在执行啊，不过我。我不是每一次都有呃这样执行，那我也不知道说呃到底动态热身到底是好在哪边，所以我也因为这一次的题目，我就是特别去再找一些资料这样子，然后我参考像是何立安老师在 SBD 里面讲的，啊，或是那个 Jeff 他在那个 Athletics.com 他里面说到，他有谈到说呃动态热身的好处跟呃你在做静态热身会有一些。呃，可能带来的效果不是那么好之类的一些资讯，那还有一些、呃、实验啦，实验我可能就不讲了。然后等一下可能就稍微带一下，呃，我收集到一些资讯，那这里给大家参考这样子。那首先讲一下，呃，我们热身的目的是什么了？那很浅显易懂啊、哦，热身就是希望我们身体可以热起来，那我们可以增加我们的活动度啊。让我们等一下 呢， 在做运动的时候也可以比较受 伤， 减少我们受伤的风 险， 跟呃提升我等一下的运动表现。那热身不外乎就是目的就是这三样所以呃很多人会觉得 说， 哎， 那我到底现在是要做呃哪一种热 身， 我可以对我现在的运动最 好？ 那先来讲一下我刚刚说的一些。像是动态热身跟平常我们以前可能小学的时候常,常会做一些静态热身，那这两个到底什么差别 ？OK， 那我们先说一下呃静态热身啊。你如果今天你是静态热身的话，静态热身就是说你在做动作的时候，你会在做动作终点的时候，你会呃停留一段时间，那可能是二十秒或三十秒。举个例子来讲，像是以以前小学的时候，会有很多带你做操，做站姿，做摸手指、脚趾啊，站姿做摸脚趾的动作，你可能要弯腰下去嘛，哇，拉那个腿又很紧啊，可是你要维持三十秒，可能那个体育股长会在前面喊说啊，一二三四，二二三四这种类似之类的，所以到静态热身呢，就是说你维持在一个动作在终点的时候维持了一段时间。去把你的肌肉拉长，那这个叫做呃静态热身。那动态热身是什么呢？动态热身的意思就是说，它的动作呢可能跟静态热身相似，可是它并不会在终点停留，它会做到终点的时候就折返。举个例子，像是说呃你开耳跳，开耳跳也算是静态的动态热身的一种，或是你说像是 high knee 跟 bar kick， 就是你。还你就是你把膝盖尽可能往上，呃往上抬，这样两只脚互相交换。那 b u c k e t 就是你拿你的脚背去踢你的屁股，这样子一个 b u c k e t 那通常动态热身呢，它进行的方式它是会，呃维持一个次数，也许说哦就是踢个屁股，呃三十下，或是你。呃，前进一段距离，你那个你那个 t 8 K K 上可以前进嘛？你可以慢慢前进一个、呃，跟几公尺就结束这样子。那这两个就是呃，动态热身跟静态热身的差别。那现在我们讨论到说，呃，动态热身跟静态热身到底哪一个好？那我来，我整理一下，就是它的优缺点啊。那通常我们在讲说。呃， 静态热身的时 候， 静态热身的好处就是 说， 哦， 你在做终点停留的时 候， 你可以改善你的活动度 啊， 你这个关节活动 啊， 可以活动的范围更大。也许说你今天丢球好 了， 你要呃展开你的手臂 吧， 你可以往后 拉， 往你 右， 假装你右手伸起来好 了， 往斜后方拉。也许你在做完静态热身的时 候， 你的往后拉的角度可以变得更多。那你可以增加你的肌肉长度，但是静态热身，呃，现在讨论说，呃，静态热身比较不好的是，它可能会有呃一个缺点，就是它会影响你之后在进行你运动的时候爆发力的表现。那为什么会影响你呃爆发力的表现呢？就是说，这个肌肉里面有一个呃单位啊，叫做肌梭。那肌收的功能是什么？它就是一个反射器。他说你：“你如果你今天你的感受到你肌肉被拉长的时候，它会丢这个讯号给肌。所以说：‘哦，我现在肌肉被拉长，我要赶快做一个收缩的动作，呃，避免它之后就是拉长啊、受伤、过度的延展。’所以他会做一个。哦，我今天知道我被拉长，我要赶快做一个讯号给肌。所以说要赶快做收缩这个动作。所以这个动作呢，呃。”它在静态热身的时候，这个肌缩的这个反应啊会被抑制。就是说我要做收缩，可是你还在拉，不给它收缩，那它的这个反应它就会被抑制，那它就影响你之后的爆发力的展现。假如说你今天做完静态热身，然后你要去做一个跳跃的动作，因为你在跳的时候你的你的肌肉会先你会先蹲下来嘛，肌肉会拉长。拉长之后呢，肌肉就会反应。他说：“哦，你要做收缩动作。”那他在做收缩动作的同时，就其实就是增进你爆发力的展现。因为你要往上跳嘛，他做这个收缩，其实就會影响到你的爆发力。所以在呃静态热身的时候，呃，这次我们现在讨论最大的缺点，就是说它会影响你之后运动的爆发力的表现。那另外，我还有看像 Jeff 他在影片里面有说。哦，因为哦，你在做呃静态热身的时候，你的活动度被打开了，没错。可是会因为你打开了你新的的活动度，会影响到你之后做的一些运动，呃的表现。怎么说？假如说你的轨道可能会变啊，你在做卧推或者做深蹲，那你原本就你固定的轨道，肌肉都有去，肌肉都有去呃有记忆嘛，它都有记忆住你原本的轨道是什么。但是因为你现在活动都变开变好了，变成说他已经不记得你原本的位置是什么，那变成说你的神经要重新再去适应你这个一连串的动作，那他可能在当下你当天的训练就不会达到你所要的呃样子。也许你今天就是要来哦，我要来破 P R 我要来破我的最佳纪录。可是因为你的动作现在神经还没适应，因为你有新的活动度嘛，所以他就比较他就不能去适应你新的动作，你可能要需要。一段时间呐、啊，让神去适应，你才会有更好的动作。因为他去适应你这个新的活动度，这样子。那所以将要变成说，你在做这些训练会变得很很没有效率，这样子。对。那另外讲到说，那我我动态热身的话，讲到说你跟我说动态热身好，那到底是好在哪里？那动态热身好的话，在呃。人家说，因为很多运动员他会喜欢做动态热身，因为运动员他可能每次都是一场比赛嘛。假如说他是一个呃橄榄球的运动员好了，他就需要去做折返跑的这种爆发力的训练。那因为跑步啊，或是一些你说像我刚刚说的 bucket 跟 high n e y 啊，都是他们在跑步里面会运动运用到的呃动作，所以这些的热身对他来讲。对他接下来要跑步的运动来说，他动作上会比较相似，所以他会比较喜欢偏向去做动态热身的动作。那另外呢，动态热身还会提高你的肌肉的温度，就是你比较呃不会受伤，尤其你今天很冷的时候，你做动态热身，你的身体就已经会热起来。那当然最好就是它可以维持你原本肌缩的反应，不会因为肌呃你的肌肉被拉长。去抑制那个肌肉反应，这样子。那动态热身的缺点就是说，呃，你可能活动度，呃，就变得不是这么好。不过，像我看影片那个何老师说，他说啊，那个我们、哦、之前有我们有个训练大师，他叫 Mike Boyle， 他还是强调要做静态的热身。那原因是为什么？就是说，啊、哦，虽然说我今天有新的活动度了，但是呢，他发现说。我虽然做焰活动，可是我在做一些跑跑跳跳一些呃类似动态热身的动作之后，啊，我的爆发力会回复回来。那这些是就是他的看法，也许每个人看法不一样了。所以我觉得，呃，没有哪一种热身一定比哪一个好。我觉得就是取决于你接下来你今天的目的，你是要做这是什么样子的运动。这样子，那假如说哦，你今天你是一个芭蕾舞者好了，那你需要很高的柔软度嘛？因为你可能芭蕾舞它不太需要做爆发力的展现，所以它大可以，它没有爆发力也没有差，所以它大可以就是，也许说它就放弃爆发力，所以它去做呃这个静态热身运动。那当然对他来讲，静态热身对他来讲一定是要拉开他的活动度嘛。所以，如果你是、呃、芭蕾舞者啊，跳舞的，那也许静态热身会是你的一个选择。那如果你今天像是你是很追求爆发力的，而且你是等一下就要做比赛的，那你当然会选择要做这个动态热身的动作。它的动作又相似到你运动的时候的动作这样子，对，大概是这样啊。那还有查一下，就是说哦，没有哪一个比较好嘛，然后。也没有证据显示说哪一个比较不会造成运动伤害，所以现在这个是不会说你做哪一个就不会有运动伤害，或是做哪一个就一定会有运动伤害。现在这个是没有没有一个结论的，所以就是取决于说你接下来运动想要做什么。那像我自己好了，我自己我自己在做这个。因为我平常就是训练嘛，然后训练就六，训练就一到五之类，然后礼拜六就是就会去打打垒球。那我训练的话，我其实都不太会做热身诶、欸。我就是因为我假如说我先深蹲好，我就是我空杠的时候，我就觉得那已经是热身了。就是反正我是一个渐进式的负重所以我在空杠的时候就很轻啊，那我们就可以我就把它当做是一个热身。所以我不会再去做一个空蹲啊，或者什么，我就是小小的负重当做呃动态热身吧。所以我训练的时候，我不太会去做呃静态的热身，去做拉筋啊，还是什么。不过我如果是礼拜六打球的话，我长起来的话，我会先做一些静态热身，像我就会去拉我的腰方肌，因为如果有听的人他，他有听的观众，他一定知道说啊，我就是。腰受伤了，所以我有一边腰长会很紧，所以我长起来之后我一定会做一个去拉松我腰方肌的动作，这样会就是比较舒服一点。对，那到了球场之后，我才去做一些呃动态热身的动作，去把身子这样暖起来，这样子。对，那这是我我自己本身的呃这个。我自己本身的这个热身的方式了，对啊，当然，当然每个人不一样，他有你们都可以有自己的选择，这样。不过重点就是热身，就是目的就是你不要受伤。然后，哦，我们刚刚说三个嘛，你增加活动度，然后不要受伤，然后跟提升运动表现。不过我觉得对一般人、一般人、一般人，就是很一般的人来说，就是不要受伤，不要受伤是最重要的，对。那大概是这样子。我觉得我今天好像讲话好像有点囫囵吞枣，不太知道自己在讲什么，好像讲的很快。我也想要透过就是在录这个来改善我这个讲话的方式啊。有时候好像不如不不就讲完自己都我都我都不知道在讲什么这样。对啊，那希望可以透过这个来来改善啊我这个嘴巴的活动度。让我这讲话清楚一点，对啊。接下来啊，来讲一些，这十分钟讲完，那来来一些干话时间好了。那因为我最近就是有艺人过世嘛，反正每次有艺人过世的时候，我就觉得，哎，就是很很很可怜啊，这怎么那么年轻啊，什么什么之类的。那对啊，讲到这个，其实我我想要我我上礼拜啊，有一天晚上睡觉的时候，啊，干半夜的时候，我也不知道几点，心脏那边好痛，突然就跟抽筋一样，就是就是痛到我直接大叫，然后把我老婆也吓醒，然后怎么怎么，我说干不知道，心脏好痛，我觉得很像是很深层的抽筋还是什么，大概不到十秒。就结束了，反正我也吓一跳，而且我那时候觉得我可能要挂了，我不知道，因为这感觉实在太可怕了。甚至我觉得好像要挂了，但是就是有点紧张这样。那反正痛完之后，叫完之后，迷迷糊糊的就睡着了嘛。然后隔天我就跟我老婆聊天，然后就说：“哎，是什么情况啊？什么什么？”我觉得好像很深沉的地方，好像抽筋还是什么，不确定这样子。不过我也还没有去看医生呢、啊，就是再观察看看吧。对啊，就大家要注意一下自己的身体健康啊。OK， 讲到刚刚那个过世的人，就是反正每次这个东西出来的时候，大家会觉得啊，你要这个及时行乐啊，你要爱家人、爱身边的人啊，那、这个每天都要说爱这样。其实这个我觉得这个蛮好的，因为其实我不知道什么时候我就开始有一个观念啊，就是说。哎，这观念应该是来自外国人，因为外国人不是每次都会就是会抱一抱去嘛。我们华人可能就是比较避俗一点。不过我现在已经变得没有这么避俗了。我现在觉得说，呀，真的不知道哪一天会挂、啊。所以我现在常像我今天在工作的时候，我在新竹工作嘛，然后因为礼拜六我们要我要回新竹，所以晚上的时候我都会跟我爸妈就是抱一下，来说：“哎，我我要回去了。”这样子，这样。那这个习惯也蛮好的，就是。开始慢慢，也许你一开始会觉得，哎、欸，有点别扭，不知道怎么开始。不不会，我记得后来一开始都说、啊、快来过来抱一下，抱一下，我们就会抱一下。后来也就习惯了，所以也不会变得这么说这么避暑。哎呀，这个，哎、欸，这个捏、啊、揉捏捏啊，这样，我觉得其实不会啦，就是这个习惯，就是大家可以去养成一下。其实没有没有这么避暑，因为你其实真的不知道你哪一天你。想要做这件事情的时候，你可能就没有机会我观察过了，其实，在机场是最会大家拥抱，因为觉得那个那个时机啊，很自然，就是你要离别了嘛，不知道什么时候看到，那时候大家那边抱一下、啊，什么什么的。不过我觉得大家可以开始养成一个一个习惯了、啊，就是说，你不用一定要等到很大的离别，你再去做这个啊拥抱啊，这才比较自然一点。其实不用，你每次跟你。呃，朋友或是你爸妈，你可能一个礼拜不见，你就可以抱一下离开的时候可以抱一下。我觉得这个做久其实都很自然。其实长辈啊，他们也其实都很开心啊，因为他们小时候也是抱你嘛。可是长大之后，哎、欸，就是就做不出来。可是如果你自己主动一点，其实他们都很开心的。所以我觉得其实不会怎么样啊。而且其实你也不一定是只对长辈嘛。你朋友也可以，其实我也有在我朋友之间有就就开始做这种实验了，就是诶、欸，我去主动，就是很久没看到，或是就看一次这样抱一下，其实他们也不会，他们也 OK， 其实都蛮自然的，重点是你有没有踏出这一步而已，就我觉得都不会怎么样，对啊，而且我觉得有有、哦、我经验啊，因为小时候。可能我我看到的，啊，就是说啊、哦，小时候小朋友很可爱啊，对不对？假如你今天看那个小朋友，然后爸妈呢要带着小朋友离开，他可能来拜访你，对不对？然后离开的时候说，哎，那跟那个谁叔叔抱一下，什么的？那就因为我们都想要跟小朋友抱嘛，所以就就会抱。可是那长大了，他可能就不会做这件事情了，因为他觉得，我的看我的看法、啊，他会觉得说，为什么是只有我在抱啊？你们怎么都不抱？那、啊、为什么大家都要 focus 在我身上？说我要跟这个什么叔叔、奶奶、阿姨怎么样抱一下？这样，就我觉得这个就以，也我觉得也不用讲说啊，你跟那个、啊、我们要走啦，你赶快跟那个谁抱一下，也不用。其实就是你开始做，你开始抱了以后，哎，开始有一拥抱的这个概念，他常耳濡目染嘛，他也觉得这个事情就很习惯的一个事情，所以就不会说 focus 在身上说啊，为什么我走到跟大家抱一下，之有只有我,只有我啊你们。就是会很别扭，你知道吗？就会变成说，这个长大就会变对这种事情很别扭，这样个性就会发展出来。所以我觉得父母就是大家可以先开始做这件事情啊，小孩耳濡目染就会觉得，哎，这就是很正常，没有什么，就是很正常的事情，对啊。所以大家一定。不用一定要很大的离别才要去做这个拥抱的动作啦，就是平常期就可以很久没看到朋友啊，一个月一个礼拜见一次啊，都可以。我觉得很很正常啊，没有什么，因为因为你真的不知道之后会发生什么事，对啊。那再分享另外一个什么哦，还另外一个事情啊，这个我会觉得是要宣导一下，就是我上礼拜啊，我骑摩托车的时候。那时候我是要干嘛？我是要去训练的时候，然后在等红绿灯嘛。然后哦、呃，红绿灯的时候突然看到对象，呃、欸，对面啊，对面有一只狗啊，大概是牧羊犬吧，冲出来哇干，冲到马路上，然后然后车很快，你知道，它就是乱窜乱窜，然后就往马路上冲。然后就看到它的主人在大叫啊，因为我觉得它很快被撞，我觉得这个狗大概掰了，因为它已经要跑到马路上，然后车子过来。哎，就我车子一过，哎，发现他没有被撞，然后他又往回跑，跑到什么巷子里面，然后觉得干，刚差点目睹一场很可怕的这个车祸。因为其实我以前有目睹过一场，我觉得超级可怕。他以前的话是，我高中的时候在等公车，然后不知道是怎么样，主人好像反正也是没有系狗神，然后可能就抱在身上还是什么，或是他可能没有抱，反正狗就往马路上冲。那时候是在信一路吧，然后在冲嘛，然后那是一只小狗，你知道吗？巴尔吉斯，然后就被狗眼毙，它它就它就被车点毙啊，狗被车点毙啊，哇，满身血，然后主人就跑过来哭啊，然后抱着啊，然后也不知道怎么办，拦车子去医院啊，然后一直哭啊。我想说，哎，就是系狗链就好了嘛，系狗神就好了，不要。不要就是去赌这种机会，就是出门就是系狗神，那就不会有这种事情发生了。有时候系狗神哦、喔，哎、欸，不只是为了别人的安全啊，因为狗的时候会暴冲去吓到别人嘛。你也是为了你自己狗的安全的，因为也不知道它下一秒它会怎么冲啊。因为你、啊、你也觉得平常它都走好好的啊，没事啊，就这样出去，平常都是这样没问题的。可有时候它就是你不知道为什么它就是突然开始暴冲，因为你不知道你也不知道它看到什么。他就开始暴冲了，这是很难预料的事。你不能都说啊，我家狗啊不会很乖啦，就是都平常的好好的，所以一定不会有事啊。这种不要去冒这种险，对吧、啊？保护别人也是保护你自己的狗啊。所以出门还是系个这个狗绳会比较好，比较安全啊。对啊，然后哦，还有另外一个就是说，这个常常啊，我。我很常看到网路上在讲说，哦，这个类就是反正类似这个英文的这个念法要怎么念啊。大家很常讨论说，哦，这个我都念 IKEA， 或是我都念 IKEA， 或是我都念 Costco， 我都念 Costco 啊。我觉得这个每一次看到这种事情啊，就是台语人都要纠正说，啊，这念的是错啊，不应该正确念法应该是怎么样？我觉得这个都对我来讲，我觉得这这个都无所谓了。我觉得就是听得懂就好了。我觉得部分有一点就是，可能就是台湾人有一点这种自卑的这种心态吧，就是外国人怎么念，跟他念才是对的，因为英文是他们的文这样。其实我觉得根本没差，你英文到了日本以后也是有他们自己的念法，可是你也不会跟日本人讲说啊你。你说那个 tomato， 你念的是错 的， 那些 tomato， 你也不会这样跟他讲嘛。可可是重点是你知道那是什么就好 了， 你也不会去跟日本人说 啊， 怎么念 tomato， 这样就是对我来讲 啊， 这都是感觉都是一个比较自卑的心 态， 说 哦， 我们应该要怎么去念这个字 啊？ 没没差 啦， 这种字到台湾 来， 台湾人怎么念怎么念也没 差， 反正自己知道就好了。你要念 iki。你不要念伊 key 呀，念 ikey。我说台湾人在这边就念 ikey， 那今天 ikey 没差。然后什么差？对不对？你说你要你要念 coco， 不要叫 cosco， 不要叫 casco， 然后你要我,我要念 coco，cosca， 随便呐、啊，反正我觉得这种是台湾人听得懂就好，根本没有不用去太在意说啊、哦，我们一定要照着谁念那个才是对的。这个我都觉得还好，我觉得听得懂就好了。像是还还有什么上班的时候很常会讲，像我以前的很常听到说，哦，那个，哎、欸，等一下，那个会议去帮我 confirm 一下，哈 confirm， confirm 是什么？哦，是 confirm。不过根本没差，因为根本不会有人去真的 care 说，哦，你应该要念 confirm， 不是念 confirm。算点是听得懂就好了，我觉得不用在这个念法上面做太大的这个文章了，对啊，就是这个一个字来到这个地区，它可以怎么念就怎么念，根本没差。为什么文一要跟别人一样？这才有自己的这个特色在地化，对不对？所以不用去太 care 说啊这个字应该要怎么念啊，反正到到哪边都有一种口音嘛。那这个字，反正当地的人听得懂，听得懂就好了，那根本没有什么好去。争论这个的，我觉得 ，OK， 那啊、哦，我要讲一件事啊，就是，反正我最近就是想要去比一场比赛嘛，可是我都不知道说这个这比赛，我常,常会不知道说我我，因为我想要比建立比赛，可是我常,常不知道说这个年度的建立比赛到底啊、呃、几月几月呀、啊？是在什么时候？什么精英杯啊、全运会啊、什么蛙哥杯的，在什么时候？所以我常都不知道什么时候可以报，我都要问我一个一些朋友这样子。所以我觉得这个还蛮蛮困扰。不过常在比赛人一定都知道了，因为我没有常在比赛，所以我不知道有时候兴致以来想要报个比赛，都不知道哎从何报起，或是有什么比赛可以报，不知道这个政府还是什么。有关单位是不是可以同整一下說，说哦，这个年度赛事到底几月的时候是什么什么什么，然后一般人都可以参加，这样没有那个报名限制，对吧、啊？希望这个有关单位可以去，希望啦，可以有一个这个同整，我觉得还不错。反正呢，就是我这边想要报一场比赛嘛，因为我到现在还没有报过，就是真的三项全部的比赛，就是一次把三项比完，都是报到单项。那我。今天就兴致一来想要报，啊查一下就是，呃就是好像也没什么比赛我是可以报的，因<笑>为好像十月还是什么是全运会吧，反正那个我也报不了了。然后我就看一下，哎、欸、好像有个单项<咳>在台中叫做什么优扬的那个应举的单项，所以我就跟老婆讨论一下，我想好，不然不,不然就报这个好了。我是希望说我可以。我的目标啦，反正我们没有要拿牌嘛，我们也拿不了牌。目标就是这个，帮自己破自己的记录这样。我目标是可以拉两百了，我最好是现在可以拉一百八。哎、欸，一百八已经包是，哎、欸，不知道我们一年以前还是，反正已经不是最近的事情了，因为中间就是起起落落，就是有受伤啊什么的，有一些状况，所以就训练没有这么好。最好拉过一百八，所以我目标是，呃，希望我可以拉到两百。那如果有兴趣要报名这个接触一下建立的比赛，可以来报一下这个，好像叫“优样”吧，优秀的优，然后样就是<咳>三点水的样，就你可以来报这个十二月，哎，十二月八号几号？十二月中吧，在台中，对，单项运举的比赛，那。有兴趣也可以来报名一下，这样对啊。OK， 好，那我们今天节目就先到这边。那如果你有什么问题啊，或者是你想要跟我对话、啊，或是你想要岛内，可以去我的叙述那边岛内给我。反正你想要跟我对话、啊、或者什么，你有问题，你可以去 Apple Podcast 去留言或什么的，对啊，我就可以看到，你许可以回应你啊。如果知道的话，就我就可以回应你这样。好，那我们就下期再见啦，拜拜。